0: RCF. Le patrimoine en question vous est présenté par la Chambre interdépartementale des notaires des départements
1: des Ardennes, de l'Aube et de la Marne. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le patrimoine en question. Bonjour Marie-Laure.
0: Bonjour Hubert.
1: Eh bien, aujourd'hui, euh, chers auditeurs, une nouvelle question posée par euh, l'un d'entre vous qui est euh, posée sur notre adresse de messagerie que je rappelle à chacune de nos émissions. Or, peut-être que dans les précédentes, vous n'avez pas eu l'occasion de la noter. Donc, je la répète, cette adresse, c'est le patrimoine en question, tout attaché, avec un S à question, point, chalon, chalon avec un S aussi, rcf.fr Voilà, la question de cette semaine elle est relative à quelque chose qui est presque un sujet d'actualité et qui mérite qu'on le décrypte. Voilà, notre auditeur nous dit « J'ai pris ma retraite il y a trois ans et sur ma messagerie et même en SMS ou au téléphone je suis sans arrêt interpellé par des gens qui me disent que je peux activer mes droits à la formation, et que si je ne le fais pas, ils vont être perdus. Je sens qu'il y a un doute dans cette affaire-là, derrière ces appels, car lorsque j'ai quitté mon entreprise, mon DRH m'avait dit que les droits étaient perdus. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit et ce qu'il en est Précis comme question.
0: Oui, précis. Euh, donc on va peut-être rappeler en quelques mots euh, l'existence aujourd'hui de ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel à la formation. Euh, donc ce compte personnel à la formation permet d'acquérir des droits à la formation utilisables tout au, long, tout au long de sa vie professionnelle. Ça remplace depuis euh, 2015 ce qu'on appelait le DIF, le droit individuel à la formation.
1: C'est-à-dire que, autant que je me souvienne, euh, historiquement la formation était euh, organisée par les employeurs qui en fonction des demandes des salariés et des besoins de l'entreprise faisaient des propositions de formation et les salariés prenaient ou ne prenaient pas ces formations-là. Tout était financé par l'employeur et c'est l'employeur qui organisait tout. Et ensuite a été mis en place le droit individuel à la formation où on a ouvert en fait une sorte de compte, hum, compte euh, formation. au profit de chaque salarié. Et en 2015 est arrivé donc le compte personnel à la formation où maintenant c'est le salarié qui gère lui-même oui. ses droits à la formation. Oui,
0: sur un compte... Euh... Qui
1: est alimenté par un prélèvement fait sur l'entreprise. Tout
0: à fait. Alors un prélèvement... <rire> euh... En gros, pour une personne qui travaille à, à temps plein, on va être un, sur un prélèvement et un droit à la formation de 500 euros euh, par an. Et notre compte euh, de formation peut avoir jusqu'à un montant maximum, euh, dans les cas généraux, de 5 000
1: euros. Ah oui, donc c'est quand même une somme assez importante, puisque euh, on acquiert ça, c'est fait à peu près 24 heures de droit à la formation acquis chaque année. Oui. Mais c'est plafonné, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et c'est plafonné euros. à 150 heures. Mmh. Et les 150 heures ont été converties en euros depuis le 1er janvier 2019, 19, tout à fait. Hein, où maintenant il y a une valeur financière. Donc en gros, on peut penser, chaque salarié peut penser qu'il a constitué une épargne pour se former, tout à fait. dans laquelle il peut puiser. Oui. Et quand il veut faire une formation, comment ça se passe alors
0: Eh bien, il devra déjà se renseigner si la formation qu'il envisage de faire est éligible au CPF, au compte personnel de formation, puisque toutes les formations ne sont pas finançables par par ce type de de compte. Donc par si je formations. veux faire de
1: la poterie ou de la macramé, mmh, euh... ouais,
0: c'est peut-être pas gagné, ce qui est visé. Ça m'attendrait que ça marche, <rire> sauf
1: si c'est une entreprise de de poterie ou de, de macramé, quoi. Ouais,
0: ce qui peut être financé notamment, c'est les formations pour la création, la reprise d'entreprise, un bilan de compétences, la validation des acquis et de l'expérience.
1: Toutes Une... chose qui permet aux salariés d'accroître ses compétences et son employabilité.
0: Tout à fait, en vue soit de trouver un autre emploi, soit de trouver un emploi parce qu'il est au chômage, etc.,
1: donc euh, c'est quelque chose qui est important et au cas particulier, donc euh, notre auditeur nous dit très clairement, euh, là je suis maintenant en retraite, j'ai acquis des droits à la formation, en principe euh, le jour où je suis parti en retraite il y a trois ans, euh, on m'a dit que j'en avais encore des droits et le DRH a dit que j'avais plus de droit alors que c'est quoi cette histoire de Alors
0: le compte <rire> personnel de formation euh, est en lien avec la carrière professionnelle, c'est à dire que le jour où notre salarié est parti à la retraite, le compte formation s'arrête, il n'est plus alimenté et euh, notre auditeur ne peut plus utiliser euh, cette épargne formation pour se former c'est pendant la vie professionnelle.
1: D'accord. Donc ça, c'est clair. En fait, on ne peut utiliser les droits acquis dans le, dans le cadre d'un compte personnel de formation ou CPF que quand on est en activité professionnelle oui. ou qu'on est au chômage. Oui, ou mais pas à la retraite. Cause, tout on n'est pas à la retraite. Tout à fait. Alors, c'est euh, qu quoi cette histoire alors de ces gens qui appellent
0: Eh bien, euh, on l'a vu, hein, les le compte personnel de formation, euh, c'est des droits financiers. Hein, il peut y avoir sur euh, le compte de certains salariés des sommes non négligeables, maximum cinq euh, 000 euros. Et donc, il euh, y a euh, des personnes, des entreprises plus ou moins euh, sérieuses qui vont euh, essayer... Euh, d'obtenir de manière plus ou moins forcée, de plus ou moins frauduleuse, euh, les accès euh, à ces comptes euh, de formation hein, des, des personnes qui travaillent, euh, notamment pour pouvoir euh, financer euh, des formations euh, fictives et, euh, et délocaliser ou euh, prendre l'argent de ces comptes de formation. Donc je pense que notre auditeur est, euh, est victime... Euh, de quelque chose de frauduleux. Donc, euh, il faut rappeler qu'on ne donne jamais euh, ses euh, coordonnées, donc notamment son numéro de sécurité euh, sociale, là, en l'occurrence, puisque le numéro de sécurité sociale sert notamment à se connecter sur son propre compte de formation. On ne donne pas euh, ses références ouais, de date le... de naissance, etc.
1: Donc, il y a effectivement un site internet, sur lequel chaque personne avec son numéro de sécurité sociale peut aller consulter quel est euh, crédit, ses droits acquis oui, oui, à au fait. titre du compte personnel de formation. Le site internet en question, bah, c'est un peu comme notre adresse mail de, pour le, les, les questions à RCF. C'est mon compte formation tout attaché. Vous tapez ça sur internet et là vous allez rentrer sur un portail. Et avec votre numéro de sécurité sociale, vous allez pouvoir aller consulter. Mais en tout état de cause, si vous êtes retraité, c'est pas la peine de faire la démarche. De toute façon, on droit,
0: mmh.
1: droit à rien. Et puis
0: même si nos auditeurs ne sont pas retraités, vous pouvez démarcher ben, par téléphone, par mail, par SMS. Euh, on vous ne donnez pas euh, votre numéro de sécurité sociale. Oui, parce que
1: le but de ces arnaqueurs, c'est de récupérer des données personnelles.
0: Exactement, d'aller sur le compte de, de formation de la personne qu'ils ont au téléphone et une fois qu'ils ont votre numéro de sécurité sociale, ils rentrent dans votre compte et ils peuvent aller entre guillemets dépenser votre crédit de formation sur des, forma des formations fictives etc donc euh, vous pouvez euh, bah, vous faire euh, piéger en vous faisant euh, voler vos droits à la formation donc, donc il faut, faut être très très
1: vigilant cette question là, elle, elle ne s'adresse pas qu'aux retraités non, non. parce que ces arnaqueurs là ils s'adressent à tout le monde tout qui a un fait. statut de salarié.
0: Oui, ou euh, fonction publique, indépendant, euh, voilà. qui cotise. Euh, qui Et
1: cotise. le but, c'est soit de récupérer pour, à votre place des droits financiers qui sont sur le compte, encore faut-il que euh, les droits pour, euh, so ils soient libérés, que ça corresponde à une formation agréée. C'est-à-dire que, eux, ils fro de façon frauduleuse, mmh. ils vont euh, considérer que, euh, de proposer une euh, formation euh, agréée pour récupérer l'argent. Et pour les retraités, ben, c'est une démarche pour simplement récupérer les données personnelles mmh. et les revendre après, euh, dans le monde black et sinistre de la, de la fraude, de la cyberfraude. Eh bien, euh, j'espère que vous y, vous, ayez, vous y voyez plus clair sur cette question du CPF, compte personnel à la formation, et soyez attentifs, soyez méfiants, il y a des arnaqueurs qui essaient de récupérer votre argent. Oui, tout à fait. Soyez prudent et sur ce, mon conseil, à la semaine prochaine.
0: À très bientôt, au revoir.